0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil e hoje é mais um fechamento do FX com o Diogo. Hoje é o fechamento dia 13 do 5 e para começar a gente sempre fala um pouco de notícias atrelados ao mercado. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho de subscrição e sempre muito importante, comente. Eu recebi um comentário por e-mail que ah, para fazer algum, alguns ajustes e algumas análises dos ativos, eu vou começar a adotar isso, só que a gente vai trazer isso tipo uma sexta-feira. Então sexta-feira vai ter notícia, alguma coisa e toda sexta-feira a gente vai escolher um ou dois ativos, a gente vai falar de um ativo especial ou a gente vai fazer a comparação de dois. Então, às vezes, talvez faça uma comparação entre dois high ou dois, dois high-grade e é esse o objetivo. Então, eu adorei essa, essa esse e-mail que eu recebi e eu gostaria que vocês também, que estão tá assistindo e não me mandou e-mail, não fez nada, me manda porque eu realmente produzo o conteúdo para você. Então, não faz sentido você tá querendo ver mais coisas e eu não consegui te mostrar. Eu tenho conhecimento e eu consigo te ajudar. Beleza? Ah, um último detalhe, existem várias séries, né? Essa é a série do iFix. Então, faz sentido eu fazer esses comentários, principalmente eu posso conseguir atrelar o preço e tudo mais. Agora, existem dúvidas que são conceituais. Nesse sentido, a gente está preparando mais um vídeo, que é como ganhar reais com fundos imobiliários. Eu já fiz a planilha, já fiz o roteiro e, e a gente já vai conseguir lançar ele esse final de semana, ok? Amanhã, às sete e meia, vai sair um outro vídeo sobre como montar minha carteira. Eu tinha feito um vídeo, ele ficou muito extenso, aí eu fiz o vídeo mais curto e mostrando uma planilha. E eu botei uma planilha para te ajudar. Aí a gente fez uma terceira situação que ah, eu consigo ver retenção e tal, tudo mais. E as pessoas não viram a parte mais interessante do vídeo, que é justamente a parte onde eu abro a planilha e mostro pra você como mexer e faço comentários. Então eu decidi colocar só essa parte da planilha. Então se você já viu o vídeo completo com essa parte da planilha que foi lançado no sábado, você nem precisa ver. Mas se você quiser ver com a planilha também, vê lá. Agora, para quem não, pra quem viu só o começo, só algumas explicações, esse vídeo vai ter só a parte da planilha, só mostrando como mexe na planilha, tá? Ah, só, só lembrando, falando também das, das redes sociais que a gente trabalha, é, eu fiz um podcast, eu gostei bastante, chamado O Silêncio que o Expor. Só tá lançado lá no podcast, pode buscar por Spotify, iTunes, Deezer, o que você tiver aí e ele falando um pouco desse momento assim que uh, eu vejo a bolsa e eu, eu, vi, eu, vi, eu vi hoje um comentário que, cara, eu tive que eu simplesmente tirei essa pessoa da minha lista uh, o comentário foi o seguinte a bolsa tá 12% mais barata do que no começo do ano e por que, que eu acho isso preocupante? porque tá falando assim, não, a bolsa em dólar o dólar subiu 12% a, 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 a bolsa ficou 12% mais barato. A lógica tá perfeita. Só que eu já, eu já. Quem viu o relatório do HFOF entende que eu tô querendo o desespero que me dá quando lê isso. Existe um movimento de flight. Flight quality, sorry. É, ou seja, todo mundo tá procurando qualidade. E qualidade é sair de país emergente. A bolsa pode ficar 80% mais barato. Ninguém vai entrar aqui. Entendeu? Isso tem que estar bem claro. É, é flight quality. O Brasil pode ficar 80% mais barato. O estrangeiro não vai investir aqui por enquanto. Não vai. Sem chance. Mudou os parâmetros. Inclusive, eles estão te saindo de posições em empresas brasileiras. Não sei se vocês viram, alguns fundos saíram da Vale e da. Ah, esqueci de uma outra empresa. Ah, da Eletrobras. Então, o que está acontecendo é justamente o contrário. É, mesmo que eu acho que essas empresas estão comprando nos Estados Unidos, então não faz diferença muito para o dólar. Mas o que está acontecendo é eles saírem de ativos brasileiros. Mesmo que, que é negociado no, nos Estados Unidos, é, o que eu estou querendo te falar é que o que está acontecendo é isso. Esses fundos, só para complementar, esses fundos, eu já expliquei isso uma vez quando eu comecei a falar de MUDs e agências de, de rating. Esses rates de país, eles são importantes porque define a posição global desses fundos. E quando o Brasil está em grau especulativo, a quantidade de dinheiro que ele, tem, que ele pode colocar é menos. E a Moody's, a Fitch sinalizou que vai baixar. Os caras fazem antecipação disso. Se a Moody's está falando que vai baixar, provavelmente o Brasil vai sair desse grau, ainda vai para um grau altamente especulativo, o que normalmente ele é quase, ele sai de quase todas as carteiras globais desses fundos, então, tipo, esse dinheiro vai vir de onde? Tá todo mundo indo para qualidade, os fundos estão, o Brasil tá com receio do caramba de se rebaixar, então, assim, é, tem que tomar cuidado com o que você lê, tá? Então, não sei, é que, é que assim, eu, o que eu hoje, hoje em dia eu vejo é, é muito analista de bull market, é muito fácil, muito fácil. Ah, não, tá barato, compra que vai subir. Pô, mas não é assim, cara. A gente tá em bear market. A gente tá com o mercado pra, pra baixo. Mora vira bull, vira, mas, cara, não vai ser esse ano. Não vai ser esse ano. Se esse ano estabilizar num ponto, você já dá a mão pro céu. E não tá. E a gente tem problemas políticos demais. Então, esse aqui foi o recado. Eu acabei vendo isso. Eu achei que fazia sentido comentar com vocês aí. Se não fizer sentido, se vocês acharem que isso não vai também, me manda, comenta aqui embaixo e vamos trocando essa ideia, porque pô, eu fiquei muito feliz com esse input aqui. E, assim, fazer. o, o ideal seria fazer todo dia, realmente, né? Pegar um, um ativo... Só que, assim, se eu, se eu fizer isso todo dia, eu não vou fazer com a qualidade que eu espero te entregar. Porque você tem que analisar, você não, alisa, você não tem que analisar pontualmente, né? Você tem que analisar histórico. Então, você tem que baixar, tipo, uns cinco relatórios gerenciais analisar às vezes ver o resultado demonstrativo mesmo resultado você faz muito mais análise então normalmente você demora um dia um dia e meio para fazer essa análise tá aí provavelmente o que eu vou trazer é justamente para ajudar vocês eu faço já no eu faço um comentário no nosso site é, sobre sobre alguns ativos o relatório gerencial e as, as informações de mercado e faço comentários lá ou seja eu comento o relatório gerencial eu faço... Não é análise, tá, gente? Porque eu não sou analista. A minha posição de consultor. Então, eu, eu, eu dou uma posição para você tomar a decisão. Que é o que eu faço. Às vezes, eu dou uma indicação, mas... É, indicação no sentido de, tipo, opinião, tá? Não é para você comprar ou não. A visão do consultor justamente é essa de, de, de poder te mostrar uma, uma visão que ele tem, às vezes, trazer alguma coisa e você tomar a decisão. Em alguns casos, as pessoas até deixam você assumir mais parte, você assumir muito a carteira dela, você é proxy, você é até procurador dela. Mas aqui não é essa a ideia, então eu tô querendo te mostrar qual que é o objetivo aqui. Então eu, normalmente eu pego o relatório e faço análise. Eu fiz análise de dois, do HFOF, do VISC, né? eu fiz análise desses dois e agora eu tô fazendo análise de três ao mesmo tempo, que foi o da Credit Suisse. Na verdade eu acho que eu tô, eu tô colocando mais um. É o GRLV, o HGLG, o HGRE, e o HGCR. Aí eu falei que um vai... Um, um, acho que eu prometi já, eu falei no Stories agora não lembro qual dia, que eu ia sair na sexta-feira eu ia aproveitar iria comentar com vocês, tá? A gente vai ver se o preço faz sentido e como tá. Só que, de qualquer forma, já dei uma olhada nos relatórios gerenciais se você vai ver algumas coisas de inadimplência, de negociação. As carteiras estão todas sendo negociadas. Tanto lajes corporativas quanto logístico. E é por isso que eu sei que eu tô falando, cara, existe um descasamento do preço com a renda. E quando está, está fora, o que, que acontece é esse carinha aqui, que é o preço, cair. Tá? Ah, mas o ativo é de longo prazo. Tá bom, é um ativo de longo prazo. Só tô te falando que se você entra e quer que a sua cota valorize. Você não vai ter isso. Se você entra para rendimento, você não vai ter isso. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, nesse você dinheiro, é melhor você deixar o dinheiro paradinho. Parado do que E a... espera oportunidade. Vai ter oportunidade. E não é agora. Então, vamos começar falando aqui uh, para gente fazer... Ah! Não, esse recado é no final. Uh, como vamos começar com as cestas de ativos... Que tiveram pior desempenho, depois as cestas de ativos que tiveram melhor desempenho. O pior desempenho ficou com o VIGIP. Só lembrando que o IFIX hoje ficou negativo, menos 0,88%, chegando à faixa dos 1.558. Se você tem acompanhado esse, esse canal do IFIX aqui, vocês já sabem que o, 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 o IFIX, a máxima dele foi por volta de 2.600. Né? Eu até tinha já feito uma um estudo e falado que ia ficar 2,630 2, e tal, não foi exatamente aonde eu tinha imaginado, mas assim, ele fixou ali próximo, entendeu? E o que eu vejo agora é que mesmo que eu tenha um upsidezinho até chegar num ponto que ainda pode ser justo, se eu considerar os mesmos rendimentos, é, faz sentido. Só que agora o que eu estou querendo falar é os rendimentos que eu estava projetando, não vai ter. Se os rendimentos caíram, cara, tem que cair. E aí vai para aquelas outras faixas que eu coloquei. Se você não sabe o que eu estou falando, vê um vídeo que eu falei do estudo do iFix. Esse é um vídeo muito legal e que, diz, que te dá uma referência de preço e de preço em termos de iFix. Tá? Isso não é uma, um call de entrada, mas é. você precisa entender em qual padrão ele está. Até para você, sei lá, ligar um buy quando ele está lá em cima, ligar um, ligar um sell quando está lá em cima e ligar um buy quando está aqui embaixo. Vender quando subir e comprar. Tá muito comum agora as pessoas fazerem gestão ativa de FI. Deixa eu falar assim, eu, nossa, eu, tô, eu vou enrolar com esse vídeo, mas foda-se. É, eu vou falar de gestão ativa. Gestão ativa é você comprar e vender. Eu, quando eu comecei, eu não, não acreditava em gestão ativa de FI. Não acreditava mesmo, eu era totalmente contra. Hoje em dia, eu acho que faz sentido agora. A porcentagem, assim, não faz sentido você fazer isso com 100%. Minha opinião, porque senão você vai pagar muito imposto. Qual que é a, a porcentagem mágica, Diogo? Não sei, eu, eu sei o que eu faço. O que eu faço, eu não faço com 100%. Eu uso em torno de 30% para fazer isso. E que aí eu, eu fico mais exposto no ativo que eu, que eu gosto. Só que assim, eu, eu sempre fico a, 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 exposto em ativo que eu acredito. Mesmo que der merda, eu posso assim, não. Beleza. Inclusive aconteceu, viu? Eu tava, eu tava fazendo uma gestão ativa, consegui sair parcial antes da crise. Inclusive naquele pico de overpricing lá, eu saí de um monte. E aí eu ia. Tava alguns em. em ainda tava em direito de subscrição, tava esperando voltar para, Eu sabia que o preço ia melhorar. Só que aí aconteceu isso e aconteceu. Eu tô confiante no ativo, porque é um ativo que eu entrei. Então, gestão ativa, você, a primeira coisa que você tem que entender é o ativo. Faz sentido, porque tem muita gente que estava fazendo, por exemplo, a rotação, que é comprar no e vender, de todos os ativos. Você vai cê, Se alguém fez isso em alguns ativos, mas se ferrou de, uma, de um jeito, porque você pode fazer isso, mas você tem que confiar no ativo no final. Então, pelo menos eu sempre fiz gestão ativa em ativos que eu realmente confio, em, real, em ativos que eu realmente... Muita gente vai te falar, não faça gestão ativa, é sempre buy and hold. Cara, eu tive um, eu vou, depois eu mostro minha carteira para vocês, eu mostro o rendimento eu tive um rendimento basicamente, de FI eu tive, tive quase 35% em um ano tá, isso, isso rendimento de carteira sem então foi um rendimento muito acima da média, né, isso e aí pegou até meus ativos de, de renda fixa, né que eu tenho também a, a, minha, a média da minha carteira ficou 20%. Foi uma, ficou uma carteira muito boa, 2019 também foi muito bom. E qual que é o objetivo desse ano? Esse objetivo, o IFIX hoje, prova, esse, provavelmente esse ano, o IFIX deve ter uma queda, deve fechar o ano porque vai cair em torno de menos 8%, menos 15%. Se você ficar com a carteira de menos 2%, menos 3%, você está bem. É claro que você pode tentar fazer uma gestão ativa e ainda melhorar ainda mais. Mas, então, nesse sentido, eu sou a favor de gestão ativa. Não faz sentido você fazer com 100%, na minha opinião, porque senão você paga muito imposto. Com 10%, 20% é um número ali. Porque você consegue... Porque eu, antes o mercado não tinha tanto overpricing. Você lembra? Por que, que eu mudei de opinião? Por conta de overpricing. Porque eu tava Eu, eu via ali que descasava o, o, a renda com... Descolava, vamos dizer assim. Né? Descasava, não. Descolava. O o valor da, da, da cota e, o, e a renda. falou não, está tá fora. Aí o mercado logo derruba. O que acontece é que hoje em dia, é, o mercado antes, ele não tinha tantos institucionais. Eu tenho batido nessa tecla e agora ele tem muito mais institucional, ele tem muito mais FOFs trabalhando. E, o que já, e isso já no mercado de acionário já era assim. Então, para você fazer uma gestão ativa de uma ação, que para compensar você fazer um buy and hold de, de uma ação boa... Você, você pesava ali às vezes nem compensava. É, compensava, isso dependia. Agora, no, no IFIX, ele tinha baixo, baixa liquidez. Tudo de ruim não, não dava. Então, você tinha que comprar um bom ativo e esperasse ver se ele realmente aumentava. Então, era mais essa filosofia. Só que, em 2019, com a entrada de mais investidor, é, desculpa, mas muito iniciante, você está pagando o, pra, o preço para as Pessoas mais experientes em ganhar dinheiro, entendeu? então por isso também tome cuidado na hora de entrar, escute bem. E tem dúvidas que fazem sentido e outras que não, tá? Isso aqui é um só um auxílio para te falar. Então, hoje em dia, com mais pessoas entrando no mercado, o mercado ficou muito mais líquido e alguns ativos fazem sentido você fazer esse giro. Pra você tem ideia? Hoje, o maior fundo de shoppings é o VISC e ele tem uh, uma liquidez maior de que eu acho que a STEC e a PDG, que são, a... não, não eu vou falar de outras de shopping também, a BR Malls. Ele tem mais ele tem mais liquidez se você comprar do que a BR Malls, por exemplo. O que, que eu estou querendo dizer? Você consegue entrar e sair muito mais fácil do que do BR Malls se você comprar a SA. E qual que é a vantagem disso? O, o, o VISC, por exemplo, você tem a mesma gestão, e ele só que ele não tem endividamento então para mim ele 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 tem essa ele tem esse, essa parte positiva qual que é a, a grande vantagem de você investir em ação como a ação não tem que investir o, ela não tem que repassar 95% do lucro esse utilização desse capital nem reinvestimento faz no longo prazo um crescimento muito mais impulsionado a grande problema é que é que por que, que o iFix virou o que virou se você olhar o gráfico do Ibovespa versus a IFIX, você ainda vai falar, putz, por que eu só não investi no, no IFIX? Porque o... a gente está numa crise há sete anos, desde... desde Dilma, entendeu? Então a gente não, não voltou a, a impulsionar. Por isso que todo mundo fala que a Bolsa iria bater do, do 200 mil pontos, 150, blá, 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 se passasse as reformas. Justamente por, por conta desse deslocamento, porque tem um espaço ainda a economia brasileira ela, ela tem espaço para crescer. E, mas esquece esse ano. Puxa, hoje eu só falei de economia, tá? E, então o iFix vai ser rapidinho. Uh, Vigip queda alta. Não se preocupe quem tem Vigip. Mas também se lembra que eu falei, cara, tem um preço e já passou, que não dá mais para comprar. Porque você fica ali meado. O Vigip tem aquele problema de liquidez. Então, só para você. Ficar esperto aí XP Mall caiu HGFF caiu Putz, ó Pra mim ele Nossa, ele, tá, ele sofreu bastante aqui HGBS Também shopping ABCP shopping RPVA Varejo Habitar Caiu 1.78 Cara, teve quedas bem altas do, do, Hoje, viu? Teve quedas bem altas Né? E, e eu não acho que vai parar por aí, Tá? Uh, BC, BCFF 84 o VISC foi para 94 VISGIR 85 caramba, teve muito ativo negativo hectare foi para 114 XPLOG 0,97 agora vamos falar só dos positivos HFOF 100 a Gafof, a gente já explicou, a pessoa só, tem, só, só não tem que tomar cuidado para não pagar um preço muito alto, porque ele vai distribuir, mas o mercado ainda pode, a queda, o upside da, da, da cota, tem que tomar cuidado para não compensar, entendeu? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. O que, que eu estou querendo dizer? A gente sabe que, que, mais ou menos, ele vai dar, entre, nos dois próximos meses, entre 1,40 e 1,60 até 1,70 aí, somando as duas, tá? Não é 1,70 em cada mês. Somando os dois meses, ele deve dar em torno de 1,70. 1,40 a 1,70. Ah, tirando isso do preço da cota, ele tá em torno de 90 e... Vou colocar 1,69, porque para minha conta ficar fácil aqui. Ele está 100 reais e 69, tirando 1,69, fica 99. Se a cota cair para 95 daqui a um mês, cara... Compensa comprar mais a 95% do que agora, mesmo que você tenha uma distribuição e você poder perder essa distribuição, entendeu? Então, fique, espé fique, em, é, fique na sua cabeça que esse mercado, uh, se você começar a ler os relatórios gerenciais, você está vendo muito mais negociações na de isso e isso ainda é o começo. Isso é o começo. Então, a renda vai cair, vai, vai ter muitos que vão começar a zerar a renda, tá? A decisão de muitos já virou e falou assim, eu, eu vou dar o que tiver no meu mês. Ou seja, o que caiu, eu vou preservar uma parte e o que caiu, eu vou dar. que realmente foi de competência. Só que vai chegar um ponto assim, olha, é melhor não fazer isso. Até ter uma recuperação. E a recuperação, se você se você guiar simple, simplesmente pelo relatório gerencial, você vai começar a pagar caro na hora de, de comprar. Então, acompanha aqui que eu, a gente vai sempre analisar uh, no detalhe. Banesh Cree, uma leve alta, HGCR também, MOL também. Deixa eu só voltar a minha, minha comparação de shopping aqui, que é o que eu gosto de fazer. Uh, HCML 80, MOL 79. Faz sentido. XP MOL 84? Olha só, caramba. O XP mol tá, foi... Bem, porque eu vi isso que tá 94 O spread deles está aumentando Esse número aí tá me deixando uh, Preocupado Enfim uh, Um que teve uma alta Boa, assim, foi o Kineha Yudi, né? Eu tinha comentado Dele ontem também E hoje ele subiu um pouquinho, subiu 0,45% Ah, Diogo, ele tá bom de comprar? Cara, eu vou te responder isso, tá? O que, eu, o que eu vou te falar é que ele é um bom ativo em termos de... de porque assim, existem duas pessoas. Ou você quer esperar um momento ad, adequado ou ideal para comprar, ou você tem que você receber um dividendo e, e faz assim, eu recebi e vou alocar, não quero esperar. É essa a opinião. Então, quando você faz isso, você tem que procurar bons ativos que dentro da faixa estão com preço descontado. Só que aí você assim, ah, então o XPMOL tá descontado. Não, mas ele vai perder renda. E o que está acontecendo aqui, muito provavelmente, é que a previsão de voltar a renda está mais para frente. E, é, e isso é problemático, né? Para quem quer renda. Só para fazer um último comentário hoje o dólar foi pra... Bateu a máxima de novo. Com notícias... Ah, existe, uma, existe uma pressão, né? Do contra o Power, que é o, o, o diretor do Banco Central Americano, diretor do FED, para ele fazer o que a Europa tinha adotado há um certo tempo, em deixar os juros um pouco negativos, e para incentivar mais ainda, ele falou que não ia fazer isso. Então o mercado pegou, recebeu um pouco mal isso. O mercado nacional ainda ficou um pouco dividido, porque teve assim, o copom, ele lança, ele fala, olha, uh, meus juros... Caiu 0,35, depois ele lança uma carta dizendo o que vai fazer. E a, a conversa agora é que, o, que vai ter uma próxima queda de 0,35 no mercado nacional. Só que o, e o Powell falou que vai precisar de muito mais estímulos para sair dessa crise. Né? Ele falou isso. Então, isso fez com que o mercado americano fosse lá para o chão. O mercado brasileiro ainda está meio que esperando o que está acontecendo, então foi um mercado morno aí ele... Se você for olhar, ele subiu um pouquinho, depois teve a fala do Paul, ele caiu, mas ele ficou meio oscilando. Então, assim, ele ficou menos 0.11, mas ele não, não definiu o padrão. Está assim. 77 mil pontos. Ah, tá barato. Não, cara, eu já discuti isso na frente, eu não quero nem retomar esse assunto. Né? A gente, os, os sintomas agora da nossa da nossa economia só vão piorar e a gente vai ter que juntar para melhorar, tá? Mas tem que voltar consumo, mas tem que ser organizado para fazer as coisas, e a gente não tá sendo organizado. Enfim, eu acho que esse aqui foi o, o fechamento. Lembra que eu falei que ia dar um recado? Cara, o nosso site mudou. Se vocês conseguirem, vocês já acessavam antes, aquele link ainda funciona, mas agora o link é muito mais fácil. www.fifacio.com.br Se você não sabe, não precisa nem digitar o www, tá? fiface.com.br Esse aqui é o nosso site. E lá tem os relatórios comentados. Então eu pego o relatório, de vez em quando eu coloco o relatório lá e eu sempre faço os comentários dizendo, olha, essa aqui é a situação, olha o que o gestor colocou aqui, mas olha esse número aqui, isso aqui já é um pouco, ele está amenizando isso aqui, olha, isso aqui é problemático, ele, ele cometeu esse erro nessa época. Então eu faço comentários mais ou menos de, de como a evolução do próprio cenário para te ajudar. E aí, como eu falei, eu estou soltando isso. Então fique de olho lá, visite o nosso site. Os vídeos também eu coloco, eu coloco no YouTube, mas eu sempre coloco um link. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. Se tiver alguma sugestão, mande e-mail, comentário, sinal de fumaça, qualquer coisa só para dizer eu gostei, eu não gostei e eu queria que fizesse isso para me ajudar mais. Tá ok? Grande abraço, Diogo, Canal F. Fácil.